0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台，这里是由金明制作主持的 FB 新鲜事。那我们今天节目呢，要再一次邀请到我们过去节目常常在介绍的这个黄世杰哦，这个生态达人来到节目现场。那他呢，在今年年初呢，又出了他第九本书哦，叫《好家在森林》哦，揭开这个森林住客大揭秘。那这本书呢，是由天下文化所出版哦，那是他的第九本的一个作品。那我们邀请到黄世杰来到节目现场，介绍他这本书。哎，世杰 Wow.
1: 金明兄好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。这个世杰呢，最近又从国外回来，对不对？是，是不是先跟我们介绍一下你最近的一个动态？我们从这个2016年6月啊，在这个富阳公园是我们最后一次碰面，是那时候带着我们这个童军团的小朋友逛了富阳一圈，是，对，然后到现在已经又九个多月了
1: ，又九个多月了，
0: 嗯，那跟我们先跟我们谈谈这九个多月的动态吧
1: 。这九个多月，除了主持生态节目，<笑>当生态节目主持人之外，然后又去了很多。还没有踏足过的国家，比如说去年我去了北越，然后今年年初的时候我去了一趟澳洲，那中间还去了沙巴、马来西亚这些国家。那我想，对于自然生态的探访，我从来不会停止，因为像今天上完金明兄的节目以后，我又准备踏上新的旅程，要去冲绳岛一个礼拜，再到马来西亚跟辽国各十天，一直走不完
0: 。好，你刚刚讲到这个北越的话，是北越也是算热带吗
1: ？北越这边其实它气候跟台湾还蛮相近的。我们去的时间点是去年的九月份，差不多是秋天。那因为最主要我探访的还是各种生物嘛。那去的时候，当地的人他是越南国家科学博物馆的那个昆虫部的部长接待我们。他说我们来的时间稍微晚了一点，因为在那边当地最好的时间点差不多是从四月到九月，我们刚好是季末到，但是呢。我们这趟去也有很棒的收获，因为虽然说没有看到非常多的昆虫，不是多到那种会让你心花怒放，但是你看到很多不同于台湾的生物。再来就是他带我们到他们当地很重要的国家公园里面的一个保护区，那、嗯、是他们很重要的一些猿猴类的。保种基地，你知道，在北越，其实它早期因为越战的因素，所以它整个森林破坏相当严重，很多稀有的哺乳类动物都快消失了。所以他们成立一个非常重要的保种中心，把很多稀有的种类在那边慢慢的富裕。那是那一趟去我们最重要的收获，因为他们的保种中心建制的非常好，而且对于每一种猿猴的这个，呃，不管是他们的各种生态的样貌，还有他们的生态习性。都做了非常充足的研究。我们在当地也跟着他们的研究人员一起进去帮他们喂他们的猴子。在那个过程中，你可以体会到这些跟人类很相似的生物，其实他们真的很无辜，因为他们每次看着我的表情，我都会感受到他好像在跟我说：“为什么我的森林不见了？”嗯嗯，这也是促成我很努力的把这本书完成的原因了。因为在我游历全世界到今年我澳洲走完以后，算是全世界各大洲都走了一圈。那内心对于环境的破坏。有非常深刻的印 象， 世界各地的森林都一样遭受同样的问 题， 就是我们需要这些树 木， 我们需要跟森林争 地， 然后我们就必须把森林移 除， 才把我们才能把我们的脚步放进 去， 在里面放道路 啦， 然后放我们的建筑物、厂房啦。可是你把森林移除 后， 这些生物怎么 办？ 嗯， 这是写这本书来 说， 我想要宣导最重要的一个观 念， 就是森林里面真的有非常多、非常多的生物在里面居住。而且呢，我知道你
0: 有一个观念，就是你到森林里面呢，就算你看到一些比较不好的害虫，你也不会去打它，因为你认为是你来到他们家，
1: 对不对？是，我想这个这个我之前有做过几段影片，那其中一个比较让朋友们或者是很多人看到会觉得压抑的，就是我们去森林里面，在台湾或世界各地都一样，有一种非常让人讨厌的生物，叫做蚂蟥，嗯，因为它会爬到人的身上吸血。以前我是一个非常非常很标准，你、就是看到马蝗就把它抓起来，看到一片，看是要把它打爆，<笑>还是拿拿痱子粉泡啦、喷<笑>油啦，然后用各种方式去凌迟它。我想，一一有抽烟的朋友可能都知道，我们知道抽烟不好，但是抽烟的朋友他们都喜欢在有马蝗出现的时候露出那种哈哈。你知道有烟的好处了吗？就烫下去，用烟烫下去，马上马蝗就会掉下去、嗯。但是我后来突然间想通了一点。我们人居住在市区里面，你一辈子都不可能会碰到蚂蟥，因为市区就不是蚂蟥的家嘛。可是你到了森林里面，你不要忘了，森林是这些生物的家。你到了别人家里面，怎么可以喧宾夺主呢？你要既然要到森林里面，你就必须做好一个基本的觉悟。为什么用觉悟这么严重的这个形容词？因为你进到森林里面，就一定会遇到他们呢、啊，因为他们就住在这里面。他不会晚上莫名其妙，蚂蟥一群跑到你家去吸你的血，不会。嗯，你也不可能晚上在森林里面走一走，看到这棵树干很漂亮，就抱着树说我要在这边睡觉，因为你会回到你家里面睡觉。对，所以我们应该尊重在森林里面的生物。因为是我们要走进去
0: 他家，所以他们一定会出现，这是很正常的。是，嗯，然后就算他给你吸一点点血，其实也不会真的造成什么危
1: 害。我们,我們说难听的，以前有一句话嘛，要从此路过，留下买入财啊
0: 。而且还可以促进新陈代谢，这样
1: 。这个这个我一定要补充一下，<笑>其实很多人觉得马黄吸血完蛋了，会不会传染疾病？但是我我以我的长足的经验，我到全世界各地都被各种马黄吸过，有那种胎哥率长达七公分那种大马黄吸我的血。很多人都说你不会怎么样，我说不会，因为蚂蟥其实非常厉害。他们在演化过程中、嗯、已经退化出，它要吸你血之前，他会先在它牙齿那边在你皮肤上面释放什么麻醉剂，哦、跟麻醉剂相相同的化学成分，让你的被咬的这个伤口不会痛。再来，就它吸血的时候，还会再注射一些所谓跟抗凝血剂很相近的这种化学成分，嗯、所以它吸你的血的时候，你也不会有感觉，然后傻傻被它吸。等到你发现它的时候，它可能已经吸饱跑掉了。我想这是非常厉害的。那在那个过程中，我会建议各位，万一遇到，千万不要硬拔。你硬拔的话，有可能会让他的嘴或牙齿留在你的断在里面，这样才容易发生一件事情，叫做感染。嗯，所以通常你看到蚂蟥在吸血，或者是它吸血剩下伤口，第一个用清水洗净，然后有 OK 绷，因为我们出外一定会有一个小小急救包，优点呢、啊、，OK 绷包,包起来先做简单的包扎。如果它还在上面，你就轻轻的推它。它会被你推到很烦、啊，然后就自己脱落、自己跑掉，就是、千万不吐它、吐它、吐它，吐它<笑>就对，对,对对对，就是吐
0: ，还不可以硬吐，硬吐它如果牙齿就断在里面，就会感
1: 染，这样反而会感染。我想这才是一个面对这一类生物最重要的观点。
0: 所以说这本书大概就是呃在去年写的吧，就是刚好在北越回来这段时间
1: 。是我去年去北越前还还没写完呢、嗯，然后回来以后把最后的部分修饰完毕，然后十一月份交稿。
0: 好， 那这本《好家在森林》它跟你过去好几本书都完全不一 样， 因为你过去可能就是针对单一个呃生物来介 绍， 比如说螳螂的私密生活 啊， 或者是敲形虫日记。那为什么你会想到这一种呃用综合性的概念来写这个《好家在森 林》？
1: 我 想，《好家在森林》这本书它综合了我曾经写过两本书的特色。第一本是在二零一二年我写了一本《昆虫脸 书》， 它也是台湾第一本用这种所谓群组划分的方式。就是不用借门纲目科属种，而是用这个昆虫它的相似的习性、相似的外观去把它们分门别类做介绍。然后再另外一本是隔年我出了一本《带着孩子玩自然》，就是把全台湾跟虫、与鸟兽、植物相关的东西，通通都写在一本自然观察里面。嗯、那因为当初在写《好家在森林》的时候。原本一开头的想法是写大树的住客，因为我们常到森林里面去，非常大的那种神木级的树上，它可能会有很多树干上有很多这种着生植物啦、苔藓啦，然后你会看到很多天牛啦、锹形虫、金龟子，然后晚上的话就是比如说白面无鼠，就我们讲的飞鼠啦，鸟类在上面栖息，大树上面有很多住客。对。后来就是大树就是在森林里面，直接写大树的住客好像稍微狭隘了一点，所以就决定把它改全面的一个改版，变成哦，比如说好家在森林。因为所有生物，他们最好的家就是在这个完整的森林里面。那这本书它沿用了《昆虫脸书》的群组规划。所谓群组规划，就是我在里面设定了几个主题。我觉得个人觉得最有趣的，第一个当然就是呃森林的秘宝。因为森林里面不管是虫鱼鸟兽、植物，有非常多的种类。其实它就像我们所喜爱的宝石一样，那样 shining shining 的，非常漂亮。嗯
0: 就是要近拍、近看才看得出来，是嗯、那
1: 是一个围观的世界。然后，当然还有另外一个主题，就是强烈气味好棒棒。为什么会有这个强烈气味好棒棒？因为我有一个比较奇怪的，算是兴趣。我在路边要是看到有这种动物的排泄物，我会习惯去挖一挖。然后很多人就说：“哈哈怎么有这种奇怪的习惯？”因为我跟几位教授，我们一直在调查台湾的粪金龟。那粪金龟它其实就喜爱这种气味强烈的排泄物，躲在,裡面啊、躲在里面嘛。那你到野外去，不止排泄物有强烈的气味，很多昆虫它遇到危险的时候也会散发强烈的气味。很多植物开花的时候，我们讲说花香花香，可是有的花它不是香的，它的味道非常的强烈，有的跟死掉老鼠味道相似，有的跟菜市场那个那个臭鱼烂香，臭鱼,臭魚对不對,对？臭鱼香，嗯、那个味道很。就是非常的雷同，所以我才用这个特别主题来介绍一些可能一般比较不为人知的这些森林里面的物种
0: 。那既然谈到家，这个介绍这个生物，一定是有它居住在这个地方，或者是因为它喜欢吃某一些呃蜜源植物，所以它。居住在这里，对不对？所以就是有这个生物跟它环境的一个关系来建构这样一个家的一个概念
1: 。是，我想在在操作这本书的时候，原本一直很希望说，曾经有人给我一个建议，既然是森林的话，你可以从另外一种方面来着手，比如说树冠顶层。然后一般的还有就是森林的腐殖值，就是上中下用三个区块来、嗯、用高度来区分，用高度来切。但是我我我必须说，因为一般来讲，大家对于树冠顶层比较没有机会接触，除
0: 非你是赏鸟的，或者是你有专业的设备是、嗯。是
1: ，所以，我在这本书规划的时候，我有特别把很多的生物排进去，比如说它是树冠顶层的，我会特别在里面琢磨树冠顶层这一块你所看出去的视野。那如果未来有机会的话，我可能会单独写一本。树冠顶层的视野，因为那是完全不同的。那个你必须去记录更多的生物。那我想在书里面，我特别介绍到有两个地点，你有机会很近距离地接触到树冠顶层。那那个是放在长长一条的这个主题里面。为什么用长长的一条？这是一个很有趣的缘故。我有一个好朋友他在山上，他就发现了一个长长一条的东西，打来给我。他说：“阿、啊、姐杰，我我在山上发现一个很奇怪的生物。嗯”我说：“长什么样的？形容给我听。”它是长长一条的。然后就没了。我你常常一条到底怎么回事？<笑>你是一个蔓藤的植物，还是一条蚯蚓长长的，还是一只蛇长长,长的？你要讲清楚。他说没有，我就看到一条长长的过去而已。我说那大概多长？他说大概三十公分左右。我说那什么颜色？他说看起来有点像蚯蚓的颜色，可是身体表面有金属光泽。我说那不用讲，那就是蚯蚓。有一种大型的蚯蚓在下雨天过后会从地上钻出来，然后四处迁徙。那你看的地方是不是在比较低海拔山区？他说对。我说那就没错了。嗯我想很多东西大家都用既定的印象去讲，这也是我们一般自然观察最习惯的方式。所以我在长长的一条这个主题里面放了一个很重要的，叫做树冠顶层步道。我第一次走树冠顶顶层步道是在马来西亚的东马，就是在沙巴的保令温泉国家公园。在那里面，它有一个非常高的，大概离地面差不多三十公尺左右的树冠顶层步道。然后那边其实是。学术用途的，可是因为它有开放给我们购票进去走，所以我那条步道已经走了四次。我每次去都会去走一趟，每次看到的风那种风景，还有遇到的生物都不一样。我觉得那是一个很不一样的视野。但是在台湾，你可能会觉得哇，那要到国外去才行。我说不是，在里面我特别介绍，在台湾你可以到西头森林游乐园，里面也有一个叫做 Sky Walk， 就是天空步道，你可以去走。它那个也是建制在。空中差不多二十公尺高，然后你在那边看的视野，跟你从下面往上看的视野是完全不同的。各位朋友，如果有兴趣的话，可以去体验一下。所以这个走在上面越高就越刺激，对不对？老实说，台湾的走起来比较符合一般人。可是如果是去走我刚才提到的那个树冠顶层步道，在沙巴的这个保令温泉里面的话，那个其实是会脚软的，因为它是用。那种吊绳的方式盖出来的，就是走绳，要走绳，对你，你左右两边要拉着绳子
0: ，呃，那个叫三锁就对了，左右各拉一条，脚踩一条。是，那我们台湾的是真的把整个步道藤工盖上去，是
1: 真的在走步道，<笑>非常轻松。所以走上去你不会不会有什么感觉，也不会怕。当然有惧高症，往下看脚会软了、啊。<笑><笑>但是你那个走绳是你无论不管你怕不怕，你走在下面你往下看都会怕、嗯。会，因为因它那个走绳对是三条，但是它旁边还是有一些网状的这些编织。然后因为它还是担心你游客會,会掉下去嘛，它毕竟是收费的。而且哦、喔，你带相机，它要收一次钱；如果你带的是录影机，要再收一次钱
0: 。所以就是你带的装备越多，他就收你越多，就对
1: 两个了，相机跟摄影机两次
0: <笑>。然后你不花，你也没得拍。是對對對
1: ，不花美的拍，
0: 因为你一定要走在空中才可以看到这些画面。是，嗯嗯，我
1: 想那是一个非常特别的经验。虽然每次都要收钱了、啊，但是每次我还是去，因为买票。第一次去的时候，我有录影。然后第二次去以后，我就只有买买票跟买我的相机，这样就是、使用相机。
0: 所以这样子，你第一次在上面拿相机拍照，应该那个经验蛮难得，对不对？第一次一定
1: 还不太会抓那个手势,是手势，对不对？摇来摇去，嗯，那个真的会摇。而且你在树冠顶层，因为它那边我们知道热带雨林的树都是非常高的，滋滋一根这样长上去，所以基本上你如果运气好，风和日丽，很棒。可是如果你遇到风比较大一点的时候，你就会在上面跟着大地一起摇晃
0: 。哦风在吹，你就跟着摇，绳索就会咬嘛。是，然后上面
1: 哇，那个真是非常刺激，相当刺激。嗯、呃、
0: 哼，好，那我们今天继续来介绍这个《好家在森林、喔》哦。所以你说，呃，这本书主要是在去年所写的是，那整个概念就是跨族群嘛，吼，就是以家为出发
1: 点。是，然
0: 后一定有一些有特别的生物，它有特别的家，是帮我们介绍一些比较特别的，好
1: 不好？我想，呃，在这本书里面。他提到最重要的一个，我们回到原点就是森林。当然，森林大家会觉得啊，那就是很多树，但并其实并不是这个样子。一个好的森林，它一定要涵盖，比如说你、你、你这个低海拔的森林应该是什么样貌，高海拔的森林是应该什么样貌、嗯？还有再来就是，森林里面可能会有溪流，会有瀑布，可能会有比较干燥的地方，比较潮湿的地方。每一种生物它都依循它的需求，在这些环境中生存。那我举一个比较简单的例子好了，我我个人。对，里面最后一个主题叫做神话物种。呃，为什么用神话物种呢？嗯、因为我想很多人他们对于对于生物的观感就是稀不稀有为最重要。可是什么叫做稀有？有一些物种是真的很稀有，只能在特定的森林、在特定的时间看得到。可是有一些生物虽然多。但是不见得就是你去一定看得到，因为有时候还有缘分的问题。我里面提到了一个阿里山神蝶，这跟我们台湾人最接近的，因为在阿里山那边有一座庙，它里面供奉是玄天上帝，每年的三月份就是玄天上帝的生日，然后阿里山神蝶就会飞到他的神像上面，神像上面去祝寿。我想这个阿里山神蝶就是我们讲的哭求罗文鹅，那这个鹅呢，我也很想在我们的这个玄天上帝的。的这个庙里面去记录，就是在他诞辰的这一天。可是我去过好多趟，每一趟不是忘了带记忆卡，相机没电，就是刚好发生什么事，就是到不了，你就是没有机会在上面拍。所以就算很多人都拍过了，这个非常普遍的物种，你就是没有机会在那个地方拍到。那个。对每个人来讲的神话定义不同。当然，在这一个主题里面，我还要特别介绍了我去年2016年，我去了一趟南美洲的秘鲁。那那趟去秘鲁，我们跨越了安第斯山脉，然后来到海拔4818的制高点。以前我在台湾从来没有担心过什么叫做高山镇，因为到3500也没试过、啊，三千多最多三千三千多我都没试。可是那天去到那边，我突然间就呆了，因为我以为他跟我讲的是4818英尺。折起来才两千多了不起吧？怎么会头痛欲裂呢？头痛到爆炸。后来他一直跟我强调，这边是公尺。原来我到了一个在几百公尺就到了圣母峰基地营的地方
0: 。哦，五千多，
1: 五千、嗯、五千出头嘛。嗯。那后来我我我那一天无论如何还是下到制高点的那个高山湖泊旁边拍完照录完影，就自己帮自己录了一段来这边的心得。上了车就昏睡了，就倒了。为什么？因为高山症严重、嗯。然后我们到了我们第一个点。在山脚下，然后从山脚下又睡一觉，隔天早上我们又坐四轮驱动车到了另外一片完整的森林。那一片森林是我这一次就是到秘鲁看过最漂亮的一片森林。那一片森林的完整程度简直没有办法言喻。为什么？因为里面没有任何一条你想象得到的道路，它那个道路通通都是。黄泥巴、黄土路，你也只有四轮驱动车开得过去而已、嗯，完全没有任何人工的设施，没有水泥，没有柏油，什么都没有，当然也不会有路灯。在那边，我们晚上，因为我们我们住在朋友家，他那个就是木质的一个平房，他就特别准备了发电机，让我们可以充电。然后呢，他就点了一盏灯，我们在吃饭。吃饭的时候，突然间听到那种很大声的，有东西在飞，那种翅膀，那种噗噗噗那种声音，远远的飞过来，然后飞到很近的时候，突然间你就听到“锵”一声，然后东西掉下来。哦、oh, ，这个东西撞到什么东西，对不对？那一只超级大的甲虫撞到灯，直接飞在灯旁。因为我们知道昆虫晚上有趋光性，就撞了灯掉下来、嗯。我一看，它是我从小就非常喜爱的一种甲虫，它的名字学它的拉丁文学名叫 Hercules dynasty Hercules Hercules， 我们白话文讲叫赫克利斯。赫克利斯又是希腊神话中的大力士。嗯，对。这一只呢，叫做长脊大兜虫。那个是我从小就知道，它是全世界最大型的甲虫。竟然就在我们吃晚餐的时候飞来撞灯掉下来。只有这样的森林，这么完整、这么漂亮的森林，才可以孕育这么大只。因为它那个体型最大的极限可以到十八公分、嗯。你知道台湾最大的最大的甲虫，最长的才九公分而已吗？它那个是台湾的两倍长。嗯，这么大的甲虫，一定要在这么完整的森林里面才能孕育出来。当然，隔天早上，我我就跟当地的朋友讲，我说我想要看看有没有机会在树上找到它们。我朋友很开心，真的带我去喽。然后我们在林道里面走，那那天刚好蒙蒙的细雨，走走看到一棵树，那棵树大概也是四十公尺高有，那个都是雨林里面的那种参天巨木。他就跟我指的很远的地方，他说在那边他看到两只一公一母在树上。我说哇塞，你的眼睛是 Eagle Eyes 吗
0: ？哦，他从树下看到树，他就可以看到树上有、嗯嗯。
1: 然后我。我们就想 说， 问他说有没有办法拍 照？ 他说可 以， 有比较低的。然后他就开始爬 树， 你知道看原住民爬树真的是非常厉 害， 靠山吃 山， 靠海吃海。那个树这么难 爬， 不过他还是没爬上 去， 因为太高 了， 而且下雨天又滑。所以最后我们决定就是拿根杆子把它抖下来。那是我第一次真正在野外在他们栖息的树上看到这个我从小就知道的神奇物 种—— 长基大兜虫。为什么一直重复这 个？ 因为只有完整没有破坏的森林。才有办法孕育这样子全世界最大型的甲虫
0: ，而且如果在台湾不太可能会发生是，如果你长这么大只，一下就被人家抓走，是
1: 马上抓光光。嗯嗯，这是一个一个我们现在一直在宣导的，就是一个环境的好或不好，我们从你走进去以后出现的物种，你就可以得到基本的讯息。那很多人现在很很流行封甲虫抓甲虫，但是我一直在提醒大家，就是。你喜欢的话，因为现在有很多水族馆跟昆昆虫贩卖店，它有自己繁殖，你可以去买人工繁殖野外的就让它留在野外。嗯嗯，这样子才会让环境越来越好。而且最重要，其实你还要是要回到源头。为什么提这一本《好家在森林》？因为我们森林的破坏真的是无天无地啊，就没有止境。你你你不去看到，你没看到的地方，它可能里面树被砍了、被移平了、被盖厂房，你都不会知道。保育森林才是我们做各种生物保育的最最重要的源头，源头做好了，后续的生物你都不用担心
0: 。那现在呢，是不是在跟我们聊一些书里面一些精彩的内容啊？包括我们前一阵子非常热情，现现在好像有点比较退流行的这个宝可梦抓宝哦，原来也有一些生物，它是很像这个宝可梦的，对不对
1: ？我想宝可梦这个游戏非常的棒。我在撰写这本书的时候，刚好是八月份，八、哦、月份。这个游戏在台湾可以上线，可以下载。那我就看着我儿子，他突然就问了一句：“爸爸你，你你会下载吗？”我不假思索就跟他讲会。那很多人就说：“你竟然让你儿子玩宝可梦？”我说：“我自己也玩了、啊，嗯、而且我儿子他才小学四年级，他到学校去一定会有很多同学在聊宝可梦，对我才不让他脱节啊。”所以我就开始带着我儿子，我们就是没事的时候，他功课写好，我把我事情办妥，我们就去抓宝。那为什么特别在这本书里面加入了一个自然宝可梦这个主题？因为我后来发觉，在玩这个游戏的时候，它有一个很很有趣的设定，就是比如说，呃，里面有如果有玩宝可梦的朋友一定知道鲤鱼王这一只宝贝，对，鲤鱼王最容易在水边出现，它的设定很好，因为鱼就是应该在水边呢、啊。然后在它的设定，就比如说你会抓到很多这种独角毛虫啦、啊，或者是绿毛虫啦、啊。然后你收集足够糖果以后，绿毛虫可以变成铁甲蛹，然后再收集足够的糖果，可以把铁甲蛹变成八大蝴，就是八大蝶。那它其实跟自然的状态非常的相近，除了少了一个卵期之外，幼虫、蛹、成虫。这过程都兼顾到了，这是他带给我很重要的感受。因为一个游戏，你也可以让人家借由游戏来认识生态。但是为什么这么推这个游戏呢？不是推这个游戏，而是推这个自然的议题。因为这个游戏原创的这个开发的人叫小智，里面的主角也叫小智。其实他真正的开发这个人，他的名字很难念，他是日本人，叫田康志。所以小智其实用他的名字。这位田康志先生，他在小学的时候听说。也是一位非常喜好自然生态、对追寻物种相当有兴趣，而且喜欢在田边、溪边做自然观察的人。那他在学校里面，大部分的时候，人家跟他讲话，他都不会理。可是，一讲到跟生物有关系的时候，眼睛就发亮，眼睛发亮，然后滔滔不绝。而且他很喜欢做一件事情，就是比如说你有采集到什么昆虫，然后我采集到什么昆虫，我们可以交换。这个就是未来宝可梦有可能开放了一个我交换，我跟你交换宝贝的这个模式。它其实非常贴近我们真正在自然观察的人们。那像在这本书里面，我特别介绍了，比如说在宝可梦里面一个宝贝叫杰尼龟，杰尼龟是御三家里面的一个神奇宝贝。嗯，那。为什么特别提他呢？因为我把台湾的食蛇龟拿来做比喻。为什么？因为我们在玩这个游戏的时候，如果你可以因为在路上遇到杰尼龟这样可爱的宝贝，然后思考到这个的故事的话，很棒。因为食蛇龟这几年在台湾其实是声名大噪。为什么声名大噪？因为每次上版面都是上社会版，它被盗捕盗猎一次就几百只、上千只，然后要出口。可是这个是台湾的保育类耶、欸。在有人生环境几乎看不到。我永远记得第一次看到食蛇龟的时候是在哪里？是在乌来。我那时候很疯钓鱼，然后你骑车到乌来，常常就会看到那食蛇龟就在路边路边爬。然后遇到车子远远过来的时候，它它会自己把它的手跟脚全部缩到龟壳里面，然后等到没有危险再继续爬。那个是我很非常清晰的印象。是可是这几年我也常跑乌来，常跑福山呢、啊，你再看到机会有没有？没有，几乎都看不到。为什么？被抓光了，太可怕了！保育类的动物。大家可以为了暴利，不顾着犯法的这样的问题，然后到处去抓，把这些东西拿去贩售。再加上森林的破坏，它的栖地一直减少。所以我希望借由自然宝可梦的这个主题，把一些我们自然环境中的生物写进去，也让大家更认识我们身边有这么多可爱的生物。其实我们在玩电动之余，玩这个游戏之余，我们可以多花点心思去看看我们自然世界的宝可梦。所以这也是当初在设计游
0: 戏的时候，这个小智他可能也是因为喜欢自然观察，很多东西的原型可能就是当初这些生物，对不对？是。嗯，只是我们没有更深入去探究说这
1: 个东西的原型到底是什么。其实我想，呃，如果真的对自然观察有兴趣的朋友，还是已经早就是在这一块琢磨很久的朋友们，你可以仔细看一下宝可梦里面这些生物。我想，它很多生物除了那些天马行空的怪物我们不提以外，很多比如说我们刚才提到的杰尼龟啦、鲤鱼王啦、八大蝶啦、独角毛虫啦，它其实就是我们到森林里面就可以看得到的生物。
0: 好，那这个主题非常有意思。那另外呢，还有一个是我个人比较感兴趣的这个自然艺术家，因为我们这个节目过去也曾经访问过很多很多的艺术家，是那知道说艺术家他会创作很多很美丽的画面。那自然艺术家这样的一个。主题是,是
1: 这个意思，就是说他的身上就有一个天生赋予他的一个纹路。我想当初要写这个主题的时候，我的发想空间非常的大。为什么会这样说呢？因为我常常在山里面游走，然后偶尔你会看到地景自然形成了一个很漂亮的图案，对，或者看到这些枯朽木，它虽然已经倒了、断了，在路边可能已经很久风化了，可是形成的那个图案、花纹、样貌非常具有艺术性，你会觉得很开心。那后来就打算。把这个当成一个主题来写，那里面我找了蛮多不同的生物，比如说点点艺术家。我想全世界现在最有名的点点艺术家应该是草间民,民生，是草间民生、嗯，他的点点作品价格每一次都创下新高啊。那其实，在自然的环境中有相当多的生物，它都是有这种点点的图案。我想草间民生也许不是一个生态爱好者，但是他的点点艺术跟这些自然生态相关的这些生物，真的是。完完全全符合了。像我里面第一篇提到的是点点秋海棠。对，我想秋海棠是我们非常容易见到，在台湾也非常容易见到的一种植物。你只要到我们山边走一走，比较阴凉潮湿的，比如说到乌来，阴凉潮湿的地方就非常多的这种水鸭脚。水鸭脚其实就是我们讲的秋海棠。那它很多是叶子上面没有花纹的。就是绿色的一片，就像我们掌形叶像，因为它的叶子像我们手掌一样嗯。嗯那如果你仔细找找看的话，它会有少数一些个体上面有白白的一点一点一点的那样的白色花纹，在整丛秋海棠里面，它就非常的显眼。当然，秋海棠也唤起我小时候很多记忆，比如说我们小时候你也不可能随时身上有钱可以去买凉的，可以去买饮料来喝。那我们有时候在山上爬口渴的话，通常都会把秋海棠的茎稍微折一下。然后拉一小段来，然后放到嘴巴里面嚼，用嚼的，用嚼的，为什么？哦哦、因为用嚼的哈，它会它那个其实筋是很酸的，所以你嚼了以后就會流口水，<笑>然后就止渴，
0: <笑>跟望梅止渴一样的道理，跟望梅
1: 止渴一样的道理、嗯。可是那个在那个时期就是一个非常好用的。哦、我想在国外或在台湾，很多秋海棠，它上面都有这种非常漂亮的点点状的纹路，不管是粉红色的、白色的，甚至有那种很特殊的宝蓝色的，它都是会让我们突然间想起，哎、欸。有跟草间弥生他的那个点点创作很像。那当然，在里面我也提到很多不同的生物啊，比如说青蛙身上也有点点的图案啊，或者各种植物，它在生长的过程中长得奇形怪状的样貌。那当然，在流行业界中，呃，我个人从小最崇拜的偶像叫 Michael。嗯 ，Michael 以前最厉害的就是什么？他身上的服装就是黑白配。对，所以黑白配我也把它当成一个流行艺术的象征，所以在书上就提供了很多黑色跟白色。这种相关的生 物， 比如说很漂亮的骑士小灰 蝶， 它是白色的翅膀上面有很多黑点。然后我在南美洲发现一种很漂亮的脚 蚕， 脚蚕是一种很特殊的生物。那它因为吸食有毒的汁 液， 所以它身上呢有可能会带着毒性。那我的朋友跟我讲 说， 这种脚蚕应该有毒。那除了它吸这种有毒的植物的汁以 外， 再就是它身上的颜色也是黑的底色加上白色的花 纹， 所以看起来是非常。醒目的颜色，也许是要警告那些它的天敌们，我有毒，不要随便来吃我。我想在自然界中，很多生物它的颜色或者它的图案都有一定的意义存在
0: 。所以这种呃有漂亮花纹的这种图案的这个生物，一般都是警示比较多，对不对？因为它如果没有这个自我保护的功能，它应该就会尽量长得比较朴素一点，比如说枯叶蝶，然后或是像呃竹节虫这样子。完全模拟在大自然中
1: 我，我我们我们可以从几个方面来讲。第一个就是，比如说啊、呃，像该呃金明兄提到的枯叶蝶，枯叶蝶其实它翅膀合起来的时候，就像一片枯叶一样，对。但是它翅膀一打开。里面的颜色是非常闪烁漂 亮， 是金属光泽的。嗯， 那比如说像竹节 虫， 竹节虫它是完全伪装 的， 它 不， 它不只是它身体伪装的像树枝一 样， 它连在移动的时候都模拟成树枝被风吹的样 子， 所以它在走的时候会边摇边摇边 摇， 好像树枝被风 吹， 慢慢晃就对。那其实自然界中有很多的生 物， 它的颜色很漂 亮， 它可能是在提醒 你， 我不好惹。那当然，这个我有经过一些调查，发觉一件事情，就是很多其实它是非常温驯的动物，它只是借由颜色来告诉你我有毒，不要靠近。可是有一些是真的有毒的生物，它身上也是五花八门的颜色，非常丰富，它就真的是用颜色来警告你，嗯，我真的有毒，你不要来碰我。所以，在野外，我们一般看到这些颜色鲜艳，然后或者是花纹漂亮、美丽，非常非非常容易让你看到的这些生物的时候，我都会先仔细观察一下。从记忆中找寻它到底是不是危险的生物，再决定下一步我要怎么进去去观察或者去拍照。Yeah. 我们跑野外，自己的安全还是最重要。就是如果遇到漂亮
0: 的，有二分之一的几率它是有毒，对吧？如果有可能有毒，对是。然后即使它有毒，可是呢，我记得上次你在带我们这个狼宝宝去逛这个富阳的时候，你看到这个毛毛虫，后，即使你去触碰它，只要你让它感觉你是没有
1: 危害的，它就是爬过去之后，它也不会释放毒性，对不对？这个我再重新整理一下，因为当、嗯、当时我们去的时候，我们看到非常多这种身上长满毛的有毒的對这种毒蛾的幼虫。那你要记好一件事情，任何你用手去抓的这个行为，对他们来讲都是一种骚扰跟攻击。所以他二话不说的，马上就鼓起他的防卫的一些机制。可是如果我们那一次我记得很清楚，就是当你看到一只鹅，不管是有毒的、没有毒的，身上长毛的没有毛的，它在树干或树叶上爬的时候，你只要把你的手放在它的正前方。他就会爬上去，因为他根本我们没有碰到他是他爬上来的。所以他不会觉得你是有危害或者是骚扰他的任何生物，他只觉得你这可能是地上一片枯叶或枯枝。这种方式是接触这一些生物最简单的一个方法，嗯、不会干扰到它们，又不会造成我们自己的损伤。然后等他爬到。末末端，你可以拿叶子来接，或拿树枝来接，让它再爬回去自然的环境。我想那是我们跟自然生物接触最好的方法
0: ，就是我们把我们的手模拟成它往往前路径经过的，可能是个叶子或者是一个树干这样。是的，是的。那它觉得没有危害，它就爬过去，就爬过去。那如果你用抓，它会感受那个力道，是，所以它身体的防卫机制马上就会释放一些
1: 毒素，就是,是可能毒针啊，那个毒液啊，就什么都出来了。
0: 嗯嗯嗯，所以那一次呢，也造成小朋友很多的体验，他们都觉得，哎呀，好可怕，好可怕！可是，一爬过去，那种感觉是冰冰凉凉、凉<笑>凉、凉凉的，还不错，<笑>对，很舒服啊、哦。好，那这个是我们刚有介绍到这个呃，大自然的艺术家。那接下来里面还有一种是呃，强烈气味，好棒棒。这个过去你昆虫脸书好像也有这样的一个篇幅，对不对？是。那是不是再帮我们介绍一下，为什么有一些生物它会特别的臭？还是那个是那个臭味，是我们自己认定的臭。其实对他们来讲，也许并不是这样的一个味道。
1: 我想金明兄后面这边的提点非常的棒。我们人类是用人类的感受，对，所以我们闻到觉得臭，我们会认为那是臭的。但是对于这些生物来讲，也许他认为是香的、啊。比如说，我们举一个最简单的例子好了，埋葬虫。埋葬虫顾名思义，它就专门在野外找这些啊，可能动物死掉的尸体啊，然后在里面可能吃它的肉、嗯。嗯然后可能在里面也育呃养育他的宝宝，他会把蛋下在这肉里面，让他的宝宝孵化后可以吃这些东西,东西、嗯。是，但是你觉得他会认为那个臭吗？他应该不会认为那个臭，因为他觉得臭的话，它应该也不会靠过去。只是我们在过程中，我们在找寻这些生物的过程中，那个那个味道是我们比较没有办法忍受的。那很多朋友问我说：“那你在自然的环境中找寻这些生物到底怎么找？”我说：“很简单啊，其中就是跟着主题非常切合的跟着味道走。嗯”那我我我我举一个。例子好了，像我前年跟几位年轻的朋友，我们在四月份的时候，就是一趟从北部到台东的向阳。那向阳那边是一个风景相当相当好，而且生态很好的地方。我们要去那边找一种兰花，那是台湾非常有名的一种一种西普斜兰。可是那一次去，刚好。很很长一段时间没下雨，水气不够，所以也没冒出头，也没有开花，什么都没看到。但没有关系，我们还是很隐于在林道里面散步，因为那是海拔将近两千的地方，很舒服。那天走走走，突然间我们其中一位伙伴就是鼻子很灵，他闻到一个，杰哥不对，有味道。我说有什么味道？有臭臭的尸体味道。我说好走，我们就顺顺着味道走。你知道走过去，其实我们就。跨过了一个小小的类似类似山沟的地方，然后到了一个类似小山坡。我们走上去以后，就看到有一只三枪瘫在地上。哦、oh. ，那个三枪可能我们我们在估计，因为山上温度比较低啊，所以我们估计大概是被攻击三天有余，还没有腐烂，那个肉还有点弹性、嗯。那我们那时候看到那只三枪，第一件事情就先确认它的整个状态，它是一只幼年的三枪，然后再來就是它的肚子跟身体整个是转一圈的，然后肚子面是空的，整个。肚子被开肠破肚，嗯，我们就在预测它有可能是被台湾另外一种非常神奇的动物叫黄喉雕，给猎杀了。因为黄喉雕它的另外一个台语名称叫群蛙喉，它是专门在追三枪的。然后，比如它追到三枪以后，会从三枪最柔软的地方钻进去，把它肚子咬破，然后吃里面的肠胃。那最柔软的地方在从屁股，从屁股，因为后面追嘛，从屁股钻进去咬住就进去了。那所以我们就猜测那一只应该是被。皇后雕黄喉貂给给咬死，然后吃掉要吃的部分肉留在那边，可是那个味道其实很淡。然后我们就在旁边看，就发发觉一件事情，下面开始有奇奇怪怪虫，那边钻来钻去。哦，已经在里面吃了。嗯，很多曾经在上上过台湾新闻的一种一种叫做钟灵式埋葬虫，那个当年日剧时代发表以后，差不多有八十年没有人看过它在哪里。那后来是有台大。跟台师大的研究团队再把它找出来，因为它只在这种比较海拔两千公尺的高海拔才看得到这种物种。嗯、那那一天我们没有都没看到，一看到中林寺埋藏虫，一次就是二三十只满满的、哦，都在那上面活动。嗯、那很多朋友他会觉得说，你们拍这些生物都不会觉得臭吗？可是我我我常常会给大家一个建议，当你用自然的心去看待自然的时候，所有的东西都变得很稀松平常。如果你要用都市里面，当然在都市里面。不可能有这些味道啊！因为你闻到垃圾味道，你会觉得恶心；闻到排泄物，你会觉得恶心。像现在台北市已经很好了，嗯、它不像我小时候在在台北市长大。那大概四十三十几年前、四十年前的时候，满地都是野狗的排泄物，对，而且流浪犬非常的非常多。现在不一样，现在台北市漂亮，你不可能看到这个。嗯、你到了野外去，就是要切换到我所谓的野外模式。你用自然的观点去看这些自然的生物，然后你还可以近距离的接触这些自然生物，它们繁衍的过程，因为。我刚才提到那个中灵寺埋葬虫，他们就一对一对的交配啊，然后下蛋的下蛋，在下面钻的钻的、啊，然后你还看到很多奇怪的隐翅虫啊、步行虫啊，光一具尸体在那边，它可以孕育多少的生命？然后最后它被利用完了，尸体不见了，味道不见了，它的养分回归到大地，让这些植物吸收，再回归一次。我想那是一个自然最棒的状态，只要有森林在，这些自然就生生不息。只
0: 要不要有人类的影响的话，其实他们会是自然去演变，而且它的整呃，他们的整个就像这个一个粘枪死掉了，它会孕育出很多的虫。是，
1: 嗯嗯嗯，这个就是大自然会会自动去调节它们的数量。是，我想这个在自然的环境中，如果你可以保有一颗自然心的话，观察任何的生物都会让你得到许多不同的知识
0: 。嗯，好，这也是我们今天介绍这个好家在森林哦、喔，是黄世杰在今年。一月所出的这个第九本的 书， 那整个书呢是呃以这个生物跟它的栖息地为主来一个介 绍， 然后介绍的里面的种类呢大概有一些四百种的种 类， 然后大概都是用这个区块的方式来介 绍， 比如说以颜色 啦， 或者是以它的气味这样 子， 或是以形呃形状习性来介绍。是是。最后
1: 再帮我们总结一下你这本书好不 好？ 大概整个写了多 久？ 我想这本书很快。我只写三个月，三个月大家会觉得啊，那我 calling 三个月，我知道，可是这个是你过去很多年的累积。吉、哦、明兄的注解没遮下，很棒。嗯，我们在整理主题的时候，其实它是很快的速度，因为你过程中吸取了相当多的自然经验，然后你也累积了非常多自然的生态照片。那只要你的发想方向正确，大纲抓出来，把每一个故事题目拉出来，其实写很快。只是累积的过程是很久的，然后你要累积出一个好的名目出来并不容易，所以这本书其实你说问我写多久，我只实在写这本书是三个月，可是累积这本书多久？这本书用到最久的照片是二零零六年的照片，到现在二零一七年，所以十一年,、嗯、年，对，十一年
0: 。而且我觉得另外一点比较麻烦就是你要在你几万张或也许几十万张的照片你去选，对不对？非常的累
1: ，呵呵真的
0: 。因为每次你看到从已经啪,啪啪啪连拍，對不對是。
1: 你知道挑照片的那一段时间是，我觉得比写文字更辛苦的。对，因为你必须去思考，你这张照片拉出来它有没有意义，有没有故事性，然后切不切合你的主题，再來就是清晰度够不够，符不符合你自己的观点。我想那个都是你在挑照片的时候很重要的考量，所以是辛苦的，真的。所以你看，你二零
0: 零六年照片到你现在，你觉得自己过去跟技术上有没有差别
1: ？我觉得技术上跟拍照的角度。还有各种模式的运用差很多，但是我必须说，很多照片你二零零六年拍的那个物种，你现在要再拍,不拍，可遇不可求，可遇不可求。虽
0: 然技术精进了，可是物种你也许找不到了。是真的，因为一辈子可能就这
1: 么一次而已啊。
0: <笑>对，然后你又不可能为了这个物种重新到处去找，所以你还是只能先用旧的。对不对？先拿来用
1: 。越到后面，呃，比如说我最最近这三年，从2015到现在，我我我的心态改变很多。因为我最常讲的就是追寻自然，它是老天爷给你的缘分，你强求不得。所以我每一趟出去，我都紧抓住每一次的缘分，因为你的技术一定精进了，你的器材一定变更好了。把握当下，把它拍好。比起你事后觉得后悔，想再回头去拍，再回头去找来的重要很多
0: 。这个就是日本那句话“一期一会”的精神，是一期一会，<笑>每一次都是最
1: 可贵的当下，每一次都要做好最棒的准备跟记录。
0: 好，那今天非常感谢世姐来介绍他这本书《好家在森林》。那最后呢，也提醒我们的听众朋友们，我们这一集的节目预告，世姐也要送出一本这一本这个《好家在森林》哦、喔。那听众朋友只要按照我们节目粉丝页的抽奖步骤，帮我们按赞、留言以及公开分享，就有机会抽中这个世杰亲笔签名的。最后一定要再打一下广告，呃，世杰你的签名从过去有没有几次演化到现在最后
1: 这个样子？有演化了很多次，所以现在的签名多半年。真的会因应用书的主题，然后在旁边加个小小的涂鸦。好，所以这一集我们画的是
0: 那个变色龙，对不对？是
1: 是变色龙
0: 。所以如果你下次出螳螂，你可能就画螳螂
1: 。是，每一次出的每次签
0: 名都会变，所以说连他的签名都可以变成一个艺术品来收藏。<笑>所以呢，听众朋友有兴趣可以锁定我们的节目，帮我们按赞留言、公开分享，来抽这本书。那如果你抽不到怎么办？抽不到博客来。<笑>对，博客来我们不方便叫你去买，反正博客来金石堂你自己去看，到底有没有几折，你觉得比较优惠的，你就自己决定啦。是,是，反正就自己去想办法拿到这本书啦。好，非常谢谢世杰来到我们节目介绍这本书，《好家在森林》。好，谢谢各位听众朋友。